0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo año, nuevo episodio, nueva edición, estamos de regreso en Vive a 120. 2021 ya empezó, apenas acaba de comenzar y ya hay varias noticias por ahí con las cuales me he sorprendido y he dicho 2021 como que eh, no lo celebramos tanto cuando llegó el año nuevo. Porque, pues bueno, decíamos 2020 celebramos bastante y cómo nos ha ido con... Este? Y bueno, más bien cómo nos fue con el 2020, ¿no? Pero bueno, espero que ya este 2021 todo esté mucho mejor. Hay varias actualizaciones y noticias. Y bueno, también te quería compartir una de las actualizaciones de las cuales me di cuenta durante la pausa que hicimos en diciembre de Viva 120. Eh, bueno, recapitulando un poquito. Hice la pausa del de podcast debió ir haciendo este en diciembre y dije, bueno, pues vamos a pausar y regresamos en enero que hoy, que ya está saliendo el episodio 17, ¿no? y dije, pues bueno, voy a pausar el, el podcast y pues no van a haber descargas, se van a desacelerar todo va a estar tranquilo, pero o oh, sorpresa, y esa es una de las buenas noticias con las que estamos revisando este 2021 y para mi sorpresa, justo hago la pausa y no se no cesaron las descargas sino que aumentaron entonces sé que ahora somos más las y los que estamos aquí bueno que están aquí escuchando el podcast y pues bueno sin más ni más eh, yo soy Elías Medina soy el host de este podcast y hoy llegamos con el primer episodio de este 2021 recuerda que nos espera un gran año y espero que también para ti este año esté mucho mucho mejor y que todavía vaya bien para ti y los tuyos entonces bueno pues vamos a comenzar con este primer episodio del año que es el 31 y hay actualizaciones, hay varias eh, noticias de las que además no solo llegaron sino que se volvieron bastante, bastante digamos como que del público en general. Si, si llegaron al alcance del público en general con por supuesto Donald Trump hay por ahí cosas de eh, te, en temas de censura y bueno diferentes noticias y actualizaciones. Vamos a comenzar entonces con esta nueva edición. Me da muchísimo gusto estar aquí y que tú también estés aquí conmigo escuchando. Entonces, pues bueno, comenzamos. Noticias de emprendimiento y tecnología. Aquí en México en específico entra en vigor una nueva ley que ya finalmente regula o empieza ya a andar a regular lo que es el teletrabajo. Pues la data en diferentes partes del mundo estaba reflejando, por supuesto que, Cada vez más las personas estaban trabajando desde casa y pensábamos, al menos yo me incluyo en ese grupo de personas que pensaban que el trabajar desde casa era un beneficio. Iba a mejorar las cosas, todo iba a ser más sencillo, pero resulta que no. La data reflejaba que las personas estaban estresando más que inclusive no habían estos límites y algunas eh, personas no estaban respetando el tiempo de sus colaboradores. Y bueno, pues por ahí se necesitaba ya una regulación. Me imagino que en diferentes partes del mundo o va a llegar o ya llegó. Y pues bueno, ahora en México ya nos tocó. Te voy a contar un poco más al respecto. Para ti que me escuches desde México, pues sepas qué obligaciones nuevas hay por ahí respecto a si eres eh, colaborador o si eres eh, dueña o dueño de tu negocio o emprendimiento de tu marca, ¿no? También llegan nuevas opciones a Google Meet, unas opciones más sencillas con las cuales pues ahora puedes gestionar eh, más fácil el iniciar videollamadas. Eh, te voy a contar más detalles al respecto para que si la estás utilizando esta aplicación web, que en específico llega a la web estas nuevas opciones, pues por ahí las tengas y puedas hacer uso de ellas para tus videollamadas. Y bueno, empezando 2021, ¡Qué sorpresas! ¡Qué sorpresas! Toda la situación que muy seguramente tú toleraste o muy probablemente también te cambiaste de una aplicación de mensajería llamada WhatsApp a otra u otras que pueden ser Telegram o Signal. Entonces, pues bueno, empezó 2021 precisamente con confusión y huida de los usuarios de WhatsApp desde, pues desde la aplicación de WhatsApp a estas otras dos aplicaciones de mensajería. En fin, se conjuntaron por ahí varios elementos de los que vamos a hablar un poquito más. Te voy a contar, obviamente la noticia eh, ya pasó un poquito, ¿no? Pero de lo que vamos a hablar, de lo que te voy a contar en este episodio, en esta noticia, es, ok, ¿qué pasó? ¿Qué errores por ahí hubieron de comunicación por parte del de equipo? O, eh, sí, el equipo de WhatsApp y que a lo mejor se pudo haber hecho de una manera diferente. También vamos a profundizar un poquito acerca de... Ok, bueno, pues ocurrió esto. Ellos querían hacer tal cosa. ¿Qué realmente es lo que querían comunicar? ¿Y qué realmente es lo que está ocurriendo de trasfondo? ¿Qué es que llegaron estas nuevas políticas? ¿Y qué representan? Hay un error básico por ahí. Básico. Bueno, no tan básico, la verdad. Pero que fue más bien de comunicación. Y que ocasionó que literalmente Facebook se metiera en un autogol. Y dijera... Eh, bueno... Este 2021 se ve muy tranquilo. ¿Por qué nos mandamos nuestros usuarios 25 millones más o menos eh, de nuestra aplicación? Se las pasamos, se los pasamos, se los enviamos a Telegram y a Signal. Bueno, pues eso fue lo que pasó. Y vamos a profundizar un poquito más al respecto para que puedas ahora sí que descubrir o sí, profundizar un poquito más qué realmente es lo que querían decir qué es lo que querían comunicar y qué les salió mal. Así, sin dado caso, si ya te cambiaste de aplicación, bueno, pues está bien. Si decides quedarte ahí, adelante, por supuesto. Pero si decís, ah, bueno, pues es que no era lo que había yo pensado que era y decides regresar a WhatsApp, pues adelante también. Recordemos que es una herramienta muy útil. Vamos a hablar acerca de ello. Y también hay una nueva actualización de esta situación que ahora, pues ya WhatsApp eh, dio un nuevo comunicado y dan eh, una nueva decisión con la cual... Eh, pues se espera que llegue en un futuro y te voy a contar qué específico es lo que comunicaron. Y también llega el primer filtro de realidad aumentada, pero que combina dos tecnologías. La realidad aumentada, por supuesto, y también el nuevo sensor o hace uso del nuevo sensor que tiene el iPhone 12, que es su sensor lidar. Te voy a contar más más detalles al respecto y cómo es que esto hace que el filtro se vea impresionante. No solo la iluminación, sino la posición de los objetos que van cayendo del filtro. Y bueno, por supuesto, te voy a dejar un enlace en mi bio para que lo puedas ver por ti misma o por ti mismo. Y bueno, en noticias de redes sociales, TikTok anuncia una serie de cambios en las configuraciones predeterminadas de su aplicación. Esto en específico para jóvenes, lo cual marca un nuevo precedente. Porque, pues bueno, las aplicaciones normalmente ¿qué ocurre? Llegas y tienen ciertas configuraciones predeterminadas. Esto a nivel interacción, diseño de, digamos, de interfaces y todo, toda esta cuestión del diseño de aplicaciones. Si sí, hay ciertos valores preconfigurados, esto ya determina cómo las personas van a utilizar esta aplicación. Entonces, el hecho de que TikTok haga este cambio nuevo completamente para su rango, eh, digamos, de usuarios o de su comunidad más joven marca un nuevo precedente porque entonces a pesar de que digamos ellos buscan obviamente crecer monetizada alcanzar a más personas el que establezcan estas nuevas opciones de privacidad de manera predeterminada más seguras para su público más joven mar- marca o asienta un nuevo precedente entonces te voy a contar algunas de estas opciones o cambios principales que están viniendo y para que los tengas por ahí nada más cerca no pendientes Y también TikTok por primera vez ya supera a Facebook en tiempo de uso durante 2020. TikTok está con todo. Entonces, si tienes por ahí TikTok, úsalo. Si no lo tienes, créalo. Y por ahí, al menos por ahora, ya quedó fuera prácticamente totalmente el que se ha bañado de Estados Unidos. Entonces, pues bueno, eso eh, vamos a hablar un poquito más al respecto. Y por supuesto, vamos a hablar, a abordar un poquito más de estas diferentes, pues, vertientes temas posturas al respecto de el bloqueo de las cuentas de Donald Trump que seguramente ya habrás escuchado algo al respecto hay posturas por ahí de que bueno pues es que lo censuraron no es que lo bañaron o lo sacaron de la plataforma porque es un atentado contra la libertad o al revés no así que bueno que lo bañaron que no sé qué o algo por el estilo no entonces vamos a hablar un poquito más al respecto qué significa qué representa qué podría estar en juego y eso respecto al bloqueo de las cuentas de Donald Trump Luego en el tema de la semana que vamos a ver hasta, o sea se llama literalmente el tema de la semana, hasta las apps free cuestan. Vamos a hablar un poquito acerca de los diferentes tipos de costos o monedas con los que se paga, o sea monedas entre comillas, eh, con los que se paga el uso de las aplicaciones. Eh, puede ser eh, con dinero, con tiempo, con atención, mediante el que las personas estén viendo eh, anuncios y, bueno, más, ¿no? Entonces vamos a hablar al respecto de ello para precisamente ayudar un poquito a... Eh, de hecho, ayúdame a difundir este mensaje o esta sección por ahí, en la historia o algo por el estilo, estén, para que más personas también se enteren al respecto, ¿no? O sea, las diferentes empresas pues tienen diferentes modelos de negocio, tienen diferentes maneras de monetizar y hay varios puntos por los cuales buscan hacerlo de una u otra manera, porque pues, al fin y al cabo tienen una infraestructura, un equipo y bueno más detalles por ahí de los que vamos a hablar en el tema de la semana. Y en la app o recurso de la semana vamos a profundizar más detalles al respecto de Bitly, que Bitly lo hemos hablado en otra aplicación, pero más como tema de la semana. Entonces ahora en esta app o recurso de la semana que hoy nos toca, Bitly, vamos a hablar acerca de cada una de sus funciones ¿Qué cosas puedes medir? ¿Cómo es que funciona? Y al menos desde mi perspectiva, ¿cuáles son las características que más me han encantado de Bitly? E inclusive descubrí una nueva que la verdad antes no la había visto y me llamó, me llamó bastante, bastante la atención. Y pues bueno, si es el primer o segundo episodio que estás escuchando de Viva 120, aquí siempre iniciamos con bienvenidas y bienvenidos. noticias de emprendimiento y tecnología. Como te comentaba en el intro del episodio, en México entra en vigor una nueva ley que ya regula de manera oficial el home office, teletrabajo o a distancia, como lo conozcas según el país en donde me estés escuchando. Ya era necesario este, esta nueva regulación, al menos aquí en México, que es donde yo vivo, porque, bueno, no solo en México, sino también en otros lugares, ya se estaba reflejando en la data en diferentes países Cómo las personas, y bueno, como te comentaba en el intro, ¿no? Yo pensaba que esto de trabajar desde casa iba a ayudar más, pues, a no tener que ir a las oficinas, a tener un lugar en donde estás trabajando y que ya, listo, pues, desde ahí te ahorras tiempos, descansas mejor, directamente, pues, entras a trabajar eh, en tu compu o donde lo hagas y, pues, ya después terminas y listo, ahí acaba la sesión, ¿no? Pero resulta que justo en la data de diferentes países del mundo se está reflejando no solo más niveles de estrés, más horas de trabajo, sino que además en algunas o en varias empresas las personas que son los líderes, los los dueños o gerentes o no sé, quienes se encarguen de sus colaboradores no estaban respetando estos diferentes horarios. Entonces muy seguramente en el país en el que me estés escuchando o ya llegó o van a llegar nuevas regulaciones para este trabajo desde casa. Recordemos que pues esto se aceleró en promedio 5 a 10 años por la cuestión de la cuarentena, de la pandemia, etc. ¿no? Y en México vamos a abordar las dos perspectivas porque eh, sé que me escuchas, eh, ya sea que tengas tu propia marca, que seas dueña o dueño de tu negocio, emprendimiento, etc. O si me escuchas y eres este colaborador de alguna empresa para que sepas qué onda, cómo está. ¿no? Por supuesto, esto te lo voy a hablar de manera general, los puntos más importantes pero, en, ¿qué es lo que está entrando en vigor? Primero que nada, pues establece nuevas obligaciones para ambas partes, para eh, las empresas y para los colaboradores. Por ahí hay este, obligaciones en específico que aplican solo si trabajas eh, desde casa en un tiempo mayor al 40%. Entonces, si tus colaboradores o si tú eres un colaborador o colaboradora que esté trabajando desde casa y más del 40% estás trabajando desde casa, ya entras oficialmente en esta modalidad. Entonces, también está pendiente, porque por ahí surgió la noticia, ¿no? de que, bueno, pues ahora las empresas van a tener que pagar como ciertos... O sea, no solo poner, digamos, el equipo, eh, a lo mejor, eh, ¿cómo se dice? Todo lo necesario para que las personas hagan este trabajo, ¿no? Desde casa, sino que además por ahí surgió la Parte de que ya van a tener que pagar un porcentaje de electricidad y también de comunicaciones. Pero, y aquí es donde estuve preguntando en específico a la persona que a nosotros nos apoya en Tinku. Y me dijo, ok, sí entró en vigor, pero lo nuevo o lo que, perdón, lo que falta por ver es cómo se va a calcular el porcentaje de la electricidad. Entonces, por ahí esta parte llegaría como que una especie de acuerdo, al menos hasta ahorita... Porque no está estipulado así como que, bueno, pues de este modo vas a calcular qué porcentaje de energía tú vas a darle a tu colaborador. O al revés, tu colaborador puedes calcularlo de esta manera, ¿no? O sea, eso todavía como que está pendiente. Lo que sí es que ya está el avance de cuáles son las nuevas obligaciones para cada parte. Te voy a hablar algunas de, de ellas y te voy a dejar también el enlace en mi bio para que de... Si, digamos, si perteneces a cualquiera de estos dos eh, rubros, pues tú puedas revisarlos poco a poco. ¿no? Entonces, eh, primero que nada, eh, por la parte de empresas, una de las primeras obligaciones o las más como que te voy a recapitular ahorita es proporcionar, instalar y encargarse del mantenimiento de los equipos necesarios para el teletrabajo, como equipo de cómputo, sillas ergonómicas, impresoras, bueno, etc. ¿no? Asumir costos derivados a través de la modalidad de teletrabajo, incluyendo en su caso el pago de servicios de telecomunicación y la parte proporcional de electricidad, que esta es la que te digo que está pendiente por ahí, ver, o sea, que la ley o la regulación indique ¿no? cómo se va a sacar, qué porcentaje y cómo está. no Eso es lo que todavía está como que pendiente. Luego, eh, inscribir a las personas en la modalidad de teletrabajo. También eh, establecer mecanismos de capacitación y asesorías necesarios para garantizar la adaptación, aprendizaje y el uso adecuado de las tecnologías. Entonces, por ahí es súper importante. Bueno, siempre lo ha sido, ¿no? Importante eh, dar las herramientas necesarias a las personas para que realicen todas esas diferentes actividades. Pero eso está genial. Porque, pues, bueno, ahora ya se contempla, ¿no? O sea, tiene que haber una capacitación. Y también, súper, súper importante, esto es algo que yo... Personalmente cuidado muchísimo, muchísimo, muchísimo en Tinku es respetar el derecho a la desconexión a fin de que los trabajadores puedan apagar su equipo y dejar de contestar llamadas y correos al término de la jornada laboral. Entonces, bueno, por ahí si hay colegas míos que sean dueñas o dueños de negocio y que no tengan como este respeto a sus eh, colaboradores, pues la verdad es que ahí, ahí sí tenemos que hacer ese pequeño cambio de chip. Porque son personas y, pues, bueno, igual tienen su propio espacio. A su vez, si tú eres colaboradora o colaborador de una empresa, ya tienes por ahí ese derecho para exigirlo. Eh, por si te daba pena o por si de algún modo no buscabas cómo hacerlo, pues ya hay una manera en la que puedes decir, oye, ¿qué onda? Este, pues ya es tarde, ¿no? Este, ya hay que pausar esto, ¿no? Y también los colaboradores, pues, tienen ya nuevas obligaciones a su vez. Entonces, eh, tener, por ejemplo, tener el mayor cuidado en la guardia y conservación de los equipos, materiales y útiles que reciban, e informar con oportunidad sobre los costos pactados para el uso de servicios de telecomunicaciones y el consumo de electricidad. Esto es lo que te digo, como todavía no hay un, una manera o un porcentaje, un cálculo que la ley diga así lo tienes que hacer, hay que llegar a un acuerdo al menos en este punto, ¿no? que esto, según me comentó la persona que a nosotros nos apoya, Posteriormente van a haber iteraciones o eh, mejoras en esta ley, ¿no? Que lo van a especificar. Luego, utilizar los mecanismos y sistemas operativos para la supervisión de sus actividades. Esto, aclaro para que si tú eres eh, dueña o dueña de de negocio, está totalmente como que a un lado el hecho de establecer, eh, no sé, cámaras de vigilancia o algo por el estilo, yo lo considero totalmente innecesario, al menos en este siglo XXI, pero bueno, por ahí, si estabas pensando en algún punto establecer alguna cámara, algún micrófono o algo por el estilo, esto está totalmente, o sea, no está prohibido, pero sí está delegado a últimas instancias, entonces por ahí tendrías que tener cuidado con esta parte, léete bien las especificaciones o la, o la ley, la regulación en específico, porque esto sí no entraría, Ahora, si tú te estás preguntando, oye Elías, pero pues es que yo necesito establecer un mecanismo con el cual pues yo sepa o pues por ahí tenga más visibilidad de cómo las personas están realizando sus actividades. Solo te voy a decir una palabra, asana, perdón, tres palabras, asana, confianza. Y delegación de responsabilidades. Eso es todo. <ríe> y si quieres, revísate la, eh, la app o Recurso de la Semana, que de hecho es Asana. Está en el podcast, puedes verlo en otros episodios. Y con esta aplicación, pues, puedes tú por ahí gestionar estas diferentes actividades, ver cómo están eh, avanzando y de esa manera pues liberar un poco más, dejar un poco más de espacio libre para que tus colaboradores puedan trabajar de manera más, pues, Libre, más responsable y también por supuesto que se hagan cargo de sus propias responsabilidades. A su vez, la verdad es que para ti sería quitarte un estrés el no tener que estar como que vamos a ver las cámaras, vamos a establecer micrófonos, además de que eso es una inversión y no está tan eh, especificado que puedas hacerlo, ¿no? Entonces, y lo otro también, parte de colaboradores, ya, ya confundí un poquito por aquí, no pero bueno, siempre parte de colaboradores de sus obligaciones, eh, obedecer las disposiciones en materia de seguridad y salud establecidas en el trabajo, utilizar, ah, bueno, esto ya lo dije, eh, supervisión de actividades, o sea, usar los mecanismos que se hayan establecido, es decir, si por ejemplo alguien, como yo en mi caso, eh, así lo hago, este utiliza, no sé, eh, Asana, Monde y alguna otra aplicación para gestionar las tareas, proyectos, etcétera eh, Pues esta esta parte, ¿no? De que hay que usarla. Y luego está la de atender las políticas de protección de datos utilizados en el desempeño de sus actividades, así como las restricciones sobre su uso y almacenamiento. Esto, pues, va al dere- a la parte, digamos, de, por ejemplo, pues, si tienes documentos, si los guardas, si los tienes por ahí, ¿no? Ahí la empresa es quien tiene que proporcionar cuál va a ser el uso, o qué sí puedes hacer o qué no puedes hacer con toda esa data que estés utilizando, y pues bueno, llega esta nueva ley, esta modalidad yo creo y espero que beneficie más a los colaboradores y colaboradoras de las diferentes empresas, porque sí se necesitaba esta ayuda por parte de la ley no porque hay quienes me ha tocado ver que no tienen la manera o no saben cómo decir oye, hasta aquí, <risa> respeta mi tiempo, ya no te pases, ¿no? entonces y también para los líderes que no se estén como que, eh, ahora sí que llevando un buen, un buen liderazgo o una manera más humana, por no decir, pues también ya puedan eh, ahí tener una ayudadita de la ley, ¿no? Y bueno, llegan opciones más sencillas para iniciar videollamadas en Google Meet. Google Meet, pues es la aplicación de Google específica para videollamadas. ¿Cuáles son estas nuevas opciones? Primero que nada, eh, todavía se encuentra de manera gratuita Google Meet. Es decir, todavía lo puedes utilizar y va a estar libre solo hasta septiembre, noviembre del año pasado, si no me equivoco, pero parece que han ampliado el tiempo, sigue todavía free, entonces puedes utilizarla completamente. Eh, antes entrabas en la página web o en el sitio web de Google Meet y ¿qué hacías? Pues ahí programabas la reunión o te preparabas para la reunión. Ahora, llegan dos nuevas opciones en esta página web, es decir, no en la app, sino en la web. ¿Cuáles son? La primera, vas a poder crear una reunión para más tarde, es decir, tú le picas ahí en esa opción y te va a generar un enlace que, pues, tú puedes guardar y también se lo envías a todas las personas con las que te vayas a reunir y, pues, ya al momento de que sea la reunión, si lo acuerdan por WhatsApp, por Telegram, por Signal, este, ya al momento, pues, todos entran en ese enlace y es una reunión específica, ¿no? O sea, es un... El lugar al que solo las personas que tengan ese enlace pueden acceder. Después llega la nueva opción que dice programar en calendario de Google. ¿Qué ocurre? Cuando le das clic a esta nueva opción que se llama programar en calendario de Google, de manera súper rápida te lleva directamente a Google Calendar. Entonces ahí ya se genera un enlace específico para la reunión y te dice que puedes invitar hasta a 100 personas. Ya nada más, lo único que tienes que hacer es añadir detalles. ¿Qué día? ¿Qué fecha? ¿Qué hora? Si hay por ahí un documento adicional tus notificaciones si quieres que te diga ah bueno pues en este punto ya va a ser tu reunión y lo puedes configurar dónde están en meet.google.com ya puedes acceder a estas nuevas opciones de Google Meet que facilitan las videollamadas y bueno entramos al tema de la confusión y huida de Whatsapp, o sea desde Whatsapp a otras aplicaciones ¿qué ocurrió? ¿qué fue lo que pasó? muy seguramente ya <risa> te enteraste que al inicio de estos, bueno, recientes días más bien, muchos usuarios de Telegram, perdón, de WhatsApp se fueron a otras aplicaciones que fueron principalmente Telegram y Signal. ¿Qué ocurrió? Que bueno, WhatsApp pues ya eh, lleva varios años existiendo, ya lleva varios años que está estableciendo sus diferentes vertientes de lo que ya es eh, su negocio porque antes pues prácticamente no daban nada creo que por ahí hubo una época en la que pagabas una cantidad al año o algo por el estilo muy 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 baja pero desde que la compró facebook realmente no la han monetizado que es monetizar bueno que ya puedan generar ganancias desde directamente la aplicación y entonces ¿Qué, era, o ¿Qué es lo que han estado unidos trabajando en la empresa Facebook? Ya ves que tienen Instagram, WhatsApp y Facebook. Ok, perfecto. Cada vez de trasfondo, durante meses anteriores, han estado trabajando en de trasfondo, conectar más, digamos, como que los cables entre una y otra. Esto a qué se refiero, con qué fin, con el hecho, o sea, los cables eh, conectados, más visibles que puedes ver entre comillas, ¿no? Hago eh, entre comillas, es Instagram y Facebook. Ahora que están más conectados o por esta conexión de trasfondo que se ha trabajado y que ya se logró, eh, como se dice, ahora es que ya puedes ver todo esto que ha venido ocurriendo. Actualizaciones de que ya no existe, por ejemplo, mensajes directos, sino que ahora es Messenger directamente en Instagram. ¿Qué más? Publicaciones cruzadas que se ven como más integradas. También, este, como se dice, ah, bueno, ahora la app de Messenger inclusive te dice, o sea, la app específica de Messenger independiente, Ahora te dice, bueno, pues ya hay mensajes cruzados. Puedes encontrar a personas que también están en Instagram y van a seguir llegando más funciones que están cada vez más unidas. Ok, ahora intercambian igualmente. Bueno, intercambiaban la parte de datos para publicidad, etcétera. ¿no? De esta manera es que fácil se puede hacer una publicación, programarla, liberarla. Y para el anuncio es para que funcione en en las diferentes aplicaciones de Facebook. Ok, perfecto. La única manera que tenía WhatsApp para monetizar o generar ganancias de su aplicación era nada más desde WhatsApp Business. En específico, en la eh, característica, ahorita ya no recuerdo si la tiene todavía, pero hubo un punto en el que te decía que para que fuera totalmente gratuito WhatsApp Business, tenías que responder los mensajes en un plazo de 24 horas o te cobraban por ahí un monto. Es lo más cercano a una especie de monetización que había de WhatsApp. Sin embargo, esa conexión o ese trasfondo entre todas las aplicaciones y WhatsApp todavía no estaba conectada o vinculada para que funcionara en eh, publicidad como tal. O sea, que que pudieran obtener por ahí datos que estos datos no incluyen ni tus conversaciones personales, ni fotografías, ni tus videos, ni nada por el estilo. Lo único que le interesa a Facebook es que, por ejemplo, eh, puedan obtener de algún modo ciertos patrones de, bueno, pues a lo mejor a esta hora está más conectada o o bueno, pues se ubica en tal punto. Entonces quiere decir que ya le puedo enviar este anuncio de tal cosa y tal cosa en Instagram, ¿no? Entonces, lo que querían hacer, y digo querían porque justo llega una nueva actualización, es ya establecer esa conexión final entre... Facebook y WhatsApp para poder ya monetizar. Inclusive por ahí hay rumores muy, muy rumores, bueno ni no tan rumores, perdón, porque de hecho publicaron en su blog que van a llegar a algún tipo de plan de almacenamiento para los negocios. Esto probablemente esté vinculado a eh, catálogos, ya ves que ahorita está el WhatsApp Business y ahí puedes, por ejemplo, meter catálogos, productos, etcétera, ¿no? Bueno, entonces probablemente esté muy ligado a eso. ¿Qué quisieron hacer? y qué fue lo que hicieron de manera muy 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 eh, mala una comunicación muy confusa es que dijeron oh, bueno para empezar enviaron una nueva eh, una notificación bueno un, más bien una, una pantallita que se desplegaba en la aplicación y que lo que se leía o lo que se veía por ahí no se entendía para nada pero para nada o sea inclusive quienes nos dedicamos a meternos a ver qué hasta el fondo no de, de todo esto que ocurre generó bastante confusión, o sea, dedujimos que era lo que estaban diciendo, pero por precisamente todas estas actualizaciones que han estado haciendo. Entonces, y si nosotros que estamos metidos en este medio, así como que checando, analizando, viendo actualizaciones, nos pareció confuso, imagínate todavía para las personas, digamos, del público ya más abierto, más en general... Esto era incomprensible y las personas, ah, bueno, se le suman diferentes cuestiones, ¿no? Que, este, que si luego personas que publican cosas que no son o luego dicen de que no, que ahora WhatsApp va a ver tus fotografías y tus conversaciones. Bueno, un cúmulo, un cúmulo de cosas que se juntaron para formar el caldito o la sopa, o no sé cómo decirle, este, que generó la huida de los usuarios. Y entonces lo que ocurre es que con esta confusión las personas pues obviamente antes de decir ¿Será verdad? ¿No será verdad? No entiendo, o sea, no entiendo, no comprendo lo que me están diciendo en esta notificación porque no está claro. Pues entre que si son peras, manzanas, yo mejor me voy a otra aplicación. Y luego además le sumas que Elon Musk en su Twitter publicó Usen Signal. Y con eso todos los usuarios se fueron a estas diferentes aplicaciones. Bueno, al punto que esta comunicación ¿Qué fue lo que ocurrió? O sea, fue tan confusa Que Telegram literalmente Es otra app de mensajería eh, Igual de hecho ya hemos hablado de ella Si quieres utilizarlo, sabes más detalles Hay un episodio específico este, Que puedes escuchar ¿Y qué pasó? Telegram literalmente se hizo de fiesta Se puso a celebrar Dijo, bienvenidas, como, decimos, como digo en el podcast Bienvenidas y bienvenidos Aquí esto es nueva app de mensajería porque recibieron 25 millones de nuevos usuarios en 72 horas. Imagínate, la mejor publicidad. O es más, ni siquiera digo a publicidad. Facebook literalmente les dijo, ahí te va. Recibe mis usuarios y pues sé feliz. Y rebasaron no solo los eh, 500 millones de usuarios activos al mes. Sino que en 72 horas llegaron 25 millones de personas. Entonces, hubo aquí... Falta de claridad por parte de Facebook porque en esa notificación que llegó, pues no estaba claro qué es lo que realmente querían decir y se prestó a diferentes interpretaciones. Las personas pues piensan o lo primero que uno piensa es van a revisar mis conversaciones, van a descargarse o bueno, no descargarse, pero bueno, van a ver mis fotografías, van a ver mis videos y realmente no, la cosa no es eso, sino que estaban intentando conectar los cables de trasfondo para que la publicidad entre WhatsApp y Facebook pudiera tener como más datos y que funcionara pues mejor. Que esto ya es así en Instagram. Ya utilizas Instagram y utilizas Facebook. Esto ya es así. No es nada nuevo realmente. Pero la manera en la que lo comunicaron generó todo este susto, todo este movimiento y las personas pues fueron a otras aplicaciones. ¿Qué más? Bueno, aquí igual. Uno de los puntos más importantes que no estuvo a lo mejor sobre la mesa en toda esta situación desde Facebook, o sea, Facebook como empresa es poner primero a los usuarios en el centro. Ya hemos hablado en diferentes eh, episodios del podcast cómo es lo más importante, acortar los pasos, que sea más eh, sencillo, más claro, que las personas puedan realizar las acciones eh, que deseen, pero que también, o sea, el que las puedan realizar, las pueden hacer porque es más sencillo hacerlo, porque es más claro lo que están diciendo. Y en este caso, pues el punto en específico que faltó es poner a sus usuarios primero, ¿no? O sea, en el centro. Es decir, oigan, vamos a hacer esto. La, a lo mejor la notificación no nos permite poner por ahí tres líneas de texto, pero si ustedes son lo más importante que tenemos eh, por quienes existe la aplicación WhatsApp y quienes nos han hecho crecer, vamos a ver que realmente esta descripción o estas Tres párrafos que van a salir en la notificación realmente puedan ser súper súper comprensibles y bueno pues eso fue lo que pasó con whatsapp un error de comunicación realmente querían hacer una cosa terminó en otra y desafortunadamente pues muchos millones de usuarios se fueron a otras aplicaciones ahora qué bueno que ocurrió esto la verdad O sea, entre comillas, ¿no? O sea, qué bueno que ocurrió porque, bueno, eh, las personas pueden explorar otras nuevas opciones y Telegram en específico, que no me cansaré de decirlo, es una aplicación genial, ¿no? O sea, porque no necesitas puntos así como que echándole más goles a, a Telegram, no necesitas tener tu dispositivo conectado, sino que todos los mensajes ya funcionan directamente desde la nube. Entonces, tú accedes a un punto y puedes verlos. No tienes tu teléfono, puedes ver tus mensajes. Entonces, pues bueno, eso es una de las cosas que más me gusta de Telegram. Y qué bueno que más personas pues estén descubriendo que hay estas otras aplicaciones. También, ¿qué pasó? Bueno, pues ya desembocando y pasando a la otra noticia, a la siguiente noticia, todo este lío desembocó en que fue tal fuerte, o sea, fue tan grave el, la comunicación o la mala comunicación que tuvieron que ya WhatsApp dio marcha atrás entonces, dijeron que van a retrasar sus políticas, o sea, la implementación de estas nuevas políticas, y que se van a esforzar en comunicar de manera más clara qué es lo que van a hacer. Entonces dieron marcha atrás, estas políticas ya no se implementan, por lo que si quieres regresar a WhatsApp, pues regresa. Si no quieres regresar, igual adelante, ¿no? Las demás aplicaciones de mensajería están geniales. Eh, ¿Y qué otra cosa? Ah, bueno, y pues esto de, la, eh, de las políticas se retrasa hasta el 15 de mayo. Entonces por ahí van a estar... Espero que ya ahora sí lo hagan bien, este, que comuniquen de mejor manera y que para el 15 de mayo pues no vayan a perder otros 25 millones de usuarios que ya serían 50 millones, ¿no? Entonces, bueno, pues por ahí eh, al respecto de esta noticia de WhatsApp. Y ahora llegamos entonces con la siguiente noticia, que es que llega el primer filtro de realidad aumentada, pero que combina realidad aumentada más los sensores que tienen los iPhone 12, que son los LIDAR, para comprender, bueno, no para comprender, perdón, no creo que esto suene así como, como mal, ¿no? Sino para tener como más claro el qué es lo que están haciendo o cuál es la magia de este nuevo primer filtro con, eh, con LIDAR, o sea, combinando realidad aumentada y LIDAR. Primero hay que hablar del LIDAR. ¿Qué es el LIDAR? El LIDAR es una tecnología que lo que hace es proyectar diferentes puntos láser sobre superficies, objetos y que qué es lo que hace. Imagínate, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Este, imagínate, cierra tus ojos y e imagina. Proyectas como que una luz sobre, haz de cuenta, una taza, sobre un teléfono, sobre un, una mesa. Y entonces, esta luz, que hace? Pues rodea o envuelve al objeto de una cierta manera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace el lidar? Imagínate que es una especie de luz, pero que se conforma por diferentes puntitos que... Al fin y al cabo, estos puntitos proyectados sobre los objetos nos dan su forma, nos, dan sus, nos pueden dar inclusive las medidas, nos pueden dar incluso, si no me equivoco, información de su iluminación. ¿Y qué ocurre? O sea, ¿qué se traduce esto en los iPhone 12? Que es la primera vez que llegan a un teléfono móvil, porque yo solo había escuchado que funcionaba para los autos, para la redundancia, autos autónomos. Estén ¿Por qué? ¿Cuál es la, la, la curiosidad de este, de este sensor? Que ayuda a que las, los objetos o las computadoras, o sea, que, que tienen cada uno de los objetos, estén, sepan dónde se encuentra o se ubica el dispositivo en el espacio. Eso es decir, le da la capacidad a cada uno de los dispositivos en donde se estén utilizando, que sepan en dónde se ubican, también que puedan comprender qué medidas tienen los objetos, cómo se conforman, inclusive... Como se proyectan por puntos, pueden obtener una representación digital como en tres, como tres dimensiones. Pero esto es información como de trasfondo. Y ahora, entonces, sabiendo que esto es lo que hace el lidar con los diferentes objetos, ¿qué beneficios trae a este primer filtro de realidad aumentada más lidar? Tienes que verlo, la verdad es que tienes que verlo. Te voy a dejar el enlace en mi video también de Instagram, arroba Celia Medina ¿Y qué es lo que ocurre? Con esta combinación entre realidad aumentada más LIDAR, más todos esos que te digo que puede eh, ubicar o saber cómo está ubicado un objeto, qué lo conforma, etcétera, pues de manera, digamos, de trasfondo, ya el iPhone 12 comprende qué objeto existe, dónde está su posición, cómo se conforma su diferente superficie y qué es lo que está ahí. Literalmente, qué es lo que está ahí. Entonces, ahora el filtro nuevo de realidad aumentada al menos lo que se ve en el filtro es que es como un globito que dice 2021 y como que le salen como una especie de confetis. Esos confetis caen sobre un mueble y que con este, este sensor LIDAR ahora entonces ves como en el mueble están ubicados cada uno de los eh, confetis o de los, ¿cómo se dice? De estos como papelitos brillantes, perdón, están ubicados justo encima del objeto. Se mueve la cámara... Y se mantienen en su lugar casi súper, súper real. E inclusive la iluminación, el cómo se ven los objetos, dónde están ubicados, todo, todo, todo. Tiene un nuevo nivel de realidad que yo diría se vuelve más realidad aumentada, se vuelve más realista. Entonces, bueno, te voy a dejar el filtro del video para que lo veas. Está genial. Es literalmente una persona que tiene un globito arriba de sí que dice 2021 y caen como, como estos papelitos brillantes y se esparcen. Sobre una superficie de un mueble, si no me equivoco. Y, este, y bueno, de una superficie, ¿no? Entonces, está súper, súper interesante. Noticias de redes sociales. TikTok anuncia nuevos ajustes predeterminados de privacidad en su aplicación. Y es tu marca o asiento nuevo precedente. Pues, como te comentaba en el intro del episodio, el que una aplicación ya venga preconfigurada con ciertos ajustes, determina muchísimo qué cosas van a comenzar a utilizar las personas o qué cosas no van a utilizar. Entonces, el que TikTok modifique estos ajustes de privacidad de manera predeterminada para sus usuarios menores de 18 años está súper, súper genial. Esto, por supuesto, les adjudica nuevos valores, ¿no? De que realmente están trabajando en su privacidad, les refuerza más, que por supuesto ya sabes que están un poquito golpeados por esa parte en Estados Unidos y varias partes del mundo, ¿no? Pero eso sí, el que establezcan este nuevo ajuste de manera predeterminada marca un nuevo precedente, pues en otras aplicaciones no están estos ajustes o no hay una mayor profundización en cuanto a cómo se cuida el uso de la aplicación para menores de edad. Esto sumado también a los ajustes de control parental que ya tienen y que hemos hablado en otros episodios. Vamos a ver los puntos más importantes de, estas, eh, nuevos, de estos nuevos ajustes de privacidad para que si quieres profundizar y saber más, lo puedas eh, hacer, ¿no? Tengas la info o si tienes menores de edad en casa, también los puedas, eh, pues ya, o sea, saber, ¿no? Cuáles son estos nuevos ajustes. Entonces, veamos. Los primeros ajustes, primero que nada, esto aplica para cuentas de menores de edad, 18 años, como te comentaba. Y, por ejemplo, ahora la configuración predeterminada para sus videos de los que publiquen y todo esto... Para los que sean menores de 18 años, los comentarios van a estar deshabilitados. Y quienes van a poder eh, elegir, o sea, entre quienes van a poder elegir estos usuarios de entre 13 y 15 años, es solo dos modalidades, entre amigos o nadie. La opción de todos los comentarios está deshabilitada. Entonces, esto ayuda porque si un video de ellos se vuelve viral o algo por el estilo, y por ahí pudieran ocurrir situaciones de bullying o de acoso o algo por el estilo... O de burla, a lo mejor, ¿no? Pues esto ya se evita, ¿no? Entonces, esta es la nueva configuración predeterminada para los comentarios. Ahora también cambia la configuración de el dueto y Stitch. O pegar y, y duet. Entonces, este, ahora, ¿cómo viene? Estas funciones van a estar disponibles para usuarios mayores de 16 años. Y para los usuarios de 16 o 17 años... La configuración predeterminada para el dueto y Stitch se va a establecer de manera predeterminada solo para amigos. Entonces por ahí cambia esta configuración y permite como que no es ¿no? de que igual se vuelan virales y que alguien por ahí pues haga una burla o algo por el estilo, ¿no? Evitar situaciones de acoso. Luego también la descarga de los videos únicamente va a estar disponible para usuarios mayores de 16 años, es decir... Si yo tengo una cuenta y soy menor de 16 años, no van a poder descargar mis videos. Entonces eso no va a estar disponible. Y también eh, el poder decidir si quieres que descarguen o no, pues solo va a estar disponible para personas que tengan más de 16 o 17 años. Me imagino que varía según el país, ¿no? Entonces van a poder, o sea, va a estar predeterminado desactivado, pero los de 16 a 17 años van a poder decidir si quieren que se active o no se active. Luego, este, un ajuste súper importante. Establecer, sugerir tu cuenta a otros. Esto está desactivado de manera predeterminada para los usuarios de 13 a 15 años. Súper importante, ¿no? Y también, por supuesto, recordando que TikTok ya ha estado mejorando su área de configuración de control parental. Entonces, eh, puedes tú por ahí escuchar los episodios anteriores en donde hablamos de este control Parental que lo que te permite es vincular tu cuenta a un menor de edad y por ahí establecer sus ajustes de su cuenta también. Entonces, súper importante esta noticia de TikTok, estos nuevos ajustes que llegan. ¿Tú qué piensas? ¿Te parece interesante? Déjamelo en las reseñas del episodio. Y bueno, ¿qué más? Anuncian desde un estudio realizado por App Any que llega oficialmente por primera vez Eh, que TikTok supera a Facebook en tiempo de uso durante 2020. Esto, por supuesto, ligado a todo lo que ha ocurrido, eh, digamos, durante la pandemia, cuarentena, etc. Entonces, hemos estado buscando diferentes maneras de entretenernos, de pasar el tiempo, por supuesto, también eh, ligado a que hay más espacio o tal vez menos, pero estamos buscando más entretenimiento. Entonces, pues crecen los números de TikTok y ahora TikTok supera, o sea, horas totales al mes que las personas pasan en tiktok supera las 20 horas mientras que facebook tiene casi 15 y se mantiene más abajo de 20 entonces pues bueno primera vez que ocurre esto súper interesante no alcanza no solo tiktok está llegando a nuevos niveles de usuarios sino que también está llegando a más horas de uso entonces por ahí si estás considerando utilizar tiktok para tu eh, marca es un momento, nuevos indicadores de que esto está despegando cada vez más. Y bueno, la tercera noticia pues es la parte del bloqueo de Donald Trump. Todo esto que ha pasado. que Ahora sí que el resumen de los actos, ¿qué ocurrió? Bueno, primero eh, Donald Trump por ahí publicó, hizo ciertas publicaciones que incitaron a que las personas, o sea en sus redes sociales, incitaron a que las personas fueran al Capitolio, donde se estaba llevando a cabo el conteo final o algo por el estilo, ¿no? La cuestión es que era una decisión ya casi final importante de los votos de las elecciones en Estados Unidos. En el Capitolio se está llevando a cabo este conteo, ¿no? Y los seguidores de Trump lo que hicieron fue, ah, bueno, pues nos molestamos, no estamos eh, de acuerdo con estos resultados de la elección, y nos vamos al Capitolio. Entonces, por ahí ocurrieron diferentes altercados, eh, se volvió una cuestión muy desafortunada, violenta también. Y bueno, ¿qué fue lo que, eh, eh, o sea, qué es lo que ocurrió, no? Este fue el acto 1 El acto 2 fue que entonces Donald Trump, si no me equivoco, estuvo haciendo más publicaciones lo en Twitter o algo por el estilo, y desencadenó en que literalmente lo bañaran o lo bloquearan o le restringieran sus contenidos según las diferentes aplicaciones y también desencadenó que en una que a una más bien a una aplicación que se llama Parler, era una red social, también le dieran como que ban, o sea, que la bloquearan, la cancelaran, como le quieras, ahora es que llamaron decir. Entonces, ese fue el acto 2 y también en ese acto 2 a Donald Trump le restringieron. Primero le restringieron sus cuentas de Twitter y pues por ahí estaba, ¿no? Pero después ya se las suspendieron de manera indefinida. pues cuando Twitter te suspende de manera indefinida, te puedes despedir de tu cuenta de manera oficial. Eh, Facebook eh, también restringió sus cuentas. Eh, Twitter, Snapchat, por ahí igual algunas eh, varía. A lo mejor no lo suspendieron completamente, pero sí le disminuyeron el contenido o más bien la exposición al contenido relacionado a esta persona, ¿no? El presidente de los Estados Unidos que ya está de salida. Entonces, hay diferentes posturas sobre la mesa, hay diferentes variables al respecto, pero lo que sí hay que tener en cuenta es que, primero que nada, hay posturas de que, bueno, están silenciando la opinión de alguien, están a lo mejor censurando, eh, sí y no. O sea, sí es un tipo de censura a lo mejor, pero realmente no, porque ahí te va. Porque todas esas diferentes redes sociales son aplicaciones, pero son empresas privadas. Y tienen cada una diferentes políticas de privacidad, reglas de comunidad, lineamientos. En fin, tienen diferentes nombres, pero tienen, eh, o sea, la idea general es reglas del juego. Y dentro de esas reglas del juego hay una o varias que, pues, la cuenta y en específico Donald Trump, pues, no siguieron, ¿no? Y esa es la razón en específico por lo que le suspendieron sus cuentas, por lo que le restringieron contenido y por, otras, por otros motivos, ¿no? Pero están cada uno, según la aplicación, en sus políticas o en sus lineamientos que lo infringieron. Ahora, la otra vertiente, que lo cual a mí sí me dejó bastante pensando, es Facebook y varios de los gigantes tecnológicos, llámese Amazon, llámese Google, llámese Apple, eh, bueno, ya dije Facebook, se encuentran en la mira de Estados Unidos, ¿no? Porque pues ya en específico Facebook tiene una demanda directamente con la Federal Trade Commission, que es la que ya se encarga de investigar el monopolio. Entonces, desafortunadamente, esto que acaban de hacer, sí pone la mira sobre las diferentes redes sociales, las diferentes aplicaciones, porque dicen, o sea, literalmente Facebook les... Les dio así como que muy probablemente lo hicieron a favor, ¿no? De decir, bueno, pues entran en nueva administración, que vean que estamos eh, en contra de esto que hace este presidente que va de salida. Pero a su vez, para los senadores, diputados o, o como se les conoce en Estados Unidos, este, pero la cuestión es que lo, lo ponen o ponen a Facebook y las redes sociales más en la mira. ¿Por qué? Bueno, pues porque se puede interpretar como sí, como censura, Sí, como que tienen un poco más de, bueno, más bien, un poco más, mucho más poder cada una de estas empresas, redes sociales, y bueno, también están vinculados a gigantes tecnológicos. Entonces, pues hay varios puntos que están sobre la mesa. La demanda de Facebook, la cantidad de poder que tiene cada una de estas aplicaciones, están también las diferentes legislaciones que están llegando en Europa. También está sobre la mesa el hecho de que ya se está haciendo cada vez más evidente que debe existir algún tipo de legislación sobre las redes sociales. Pero, pues bueno, veamos qué va a ocurrir, cómo se sigue desenvolviendo esta situación y, pues bueno, hay diferentes posturas, ¿no? Y, pues bueno, esta es la noticia respecto del bloqueo, baneo, restricción de Donald Trump. Venga, y ahora vamos con el tema de la semana, que es hasta las apps free cuestan. Si bien no todas se pagan con la misma moneda, sí tienen un costo que varía según la aplicación, según el modelo de negocio que tengan, según cómo funcionan ¿no? y sus objetivos. Pero bueno, quise hablar de este tema. porque Bueno, pues porque con toda la situación de WhatsApp, como que por ahí eh, yo dije en mis historias, es que WhatsApp va a aumentar el costo eh, o sea, quería aumentar el costo y les salió mal, que ciertamente el costo no es monetario hay planes a futuro de que sí sea monetario, pero no de que te lo cobren como llegaba la noticia de que ahora sí este, van a cobrar Whatsapp no, o sea, hay otras maneras, ¿no? en su división business, por ahí está que va a llegar próximamente en un futuro, quién sabe cómo, pero planes de almacenamiento hay por ahí este, información al respecto desde Facebook, pero todavía todavía eso está un poco lejano, ¿no? Sin embargo, el, a lo que yo me refiero, con que iban a aumentar el costo, no es tanto monetario, sino por la parte de datos o de publicidad en específico. ¿no? Entonces, vamos a hablar acerca de estos diferentes tipos de monedas con los que se pagan las aplicaciones, los, eh, a lo mejor diferentes redes sociales y que ya es así, ya ha sido de este modo. Solo que no, a lo mejor no está tan visible, no está tan claro o no está tan... Eh, digamos de manera general hablada esta información o tal vez igual las personas en algún punto eh, no han buscado cierta información para decir ok pues cómo funciona no cómo se mantiene porque eh, funciona de este modo no entonces primero vamos a hablar tipos de moneda eh, o de monedas de cambio no con qué se paga con qué existe una aplicación primero que nada pues está el dinero literalmente hay aplicaciones que te cobran una mensualidad una suscripción o un eh, pago único anual eh, perdón, un pago único de por vida que a lo mejor tiene un valor elevado, porque bueno, espero que bueno, las ayuda a mantener su infraestructura. Recuerda que cada una de las aplicaciones, aunque parezca como que están ahí en el teléfono y dices, pues la descargo y instalo y listo, ¿no? Que hay de trasfondo. Es una empresa, es totalmente una empresa y algunas tienen más o menos, eh, ¿cómo se dice? Recursos, personas que están colaborando y diferentes estructuras, ¿no? Entonces, de pronto, pues para hacer una actualización... Para subirla, para desarrollarla, diseñarla, hay diferentes equipos, personas que están trabajando y pues hay que pagar de algún modo esa infraestructura, ¿no? Más, bueno, si le, nos profundizamos un poquito más, a lo mejor, pues las oficinas, o si es teletrabajo, software que utilizan para sincronizarse y trabajar, etcétera, ¿no? Pero bueno, entonces el primer punto es los, la parte de suscripciones, la parte de pagarlo con dinero, o pagar un único pago, etcétera, ¿no? Después está el como otras maneras de que estas aplicaciones se paguen, está con tiempo, con atención, cuánto tiempo las personas pasan dentro de cada una de las aplicaciones, y esto ligado también con otra moneda, entre comillas podría, podría decir, ¿no? Este, que es los datos? ¿Por qué? Bueno, pues porque al fin y al cabo, la mayoría o en gran parte de las aplicaciones que son gratuitas, ya te imaginarás, tú pues estará viendo a tu cabeza, pues está Facebook, está TikTok, está Instagram, está inclusive toda la serie de aplicaciones que tiene Google, que la mayoría son gratuitas. Todas estas, pues tienen un modelo de negocio de trasfondo que son los anuncios. Entonces, de frente o digamos de manera general, pues sí, no tienen un costo monetario, no pagas un dinero por, la, por utilizar el Google Docs o por utilizar Instagram, pero si sí se está eh, haciendo un pago de trasfondo entre comillas este como se dice que es pues los datos ¿no? que al fin y al cabo ok te doy la aplicación gratuita pero este pues voy a estar te desplegando anuncios que eso sí anuncios que van de acuerdo a tus intereses a lo que te gusta a lo que es relevante para ti y bueno más 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 variables por ahí pero esta es la manera en la que se mantienen y cómo funcionan también, por supuesto, están los patrones de comportamiento. Este es otro, podría yo decir, otro tipo de moneda. Porque tienen por ahí, por ejemplo, la ubicación. Tienen, por ejemplo, el rango de horarios si en que utilizas la aplicación. Tienen también, este, ¿qué otra cosa? Acceso a qué cosas, con qué interactúas más. Bueno, pues de esta manera ellos pueden establecer ciertos patrones que cabe destacar para las aplicaciones o para algunas. No eres una persona en específico, es más, de hecho, no hay personas de su gran mayoría viendo a qué publicas, a qué le das like o algo por el estilo, sino que son los algoritmos los que están detrás analizando y diciendo, bueno, ok, pues esta persona le está dando like a tal y tal y tal, eh, le entró a tal página, utilizó Google Docs y con base en esto yo algoritmo predigo o intento mostrar estas publicaciones que le pueden ser más interesantes. Entonces ahí es donde está como ese pago también patrones de comportamiento a su vez que entra esto ya en el tema de personalización de las diferentes experiencias. Entonces, de esta manera es que se solventan y se pagan las diferentes aplicaciones. Ciertamente, a lo mejor lo que ha faltado más por parte de estas diferentes empresas es dejar más claro y evidente cómo es que se sostiene. O sea, decir, bueno, pues es free, pero eh, tenemos un modelo de anuncios publicitario que realmente así es, así se sostiene. ¿no? Inclusive hay unas que tienen varios modelos de negocio. Por ejemplo, todas las aplicaciones de Google, varias son completamente free pero se analizan cómo las utilizas, qué aplicaciones son más relevantes para ti, etcétera, Y con base en ello, pues te muestran diferentes anuncios en el correo, cuando navegas en páginas, cuando ves videos de YouTube, pero también tienen otro modelo de negocio, que es en el cual, pues literalmente eres una empresa o una persona también individual que quiere contratar su suite, pero de manera, digamos, empresarial, puedes contratarla también en una suscripción. Entonces tienen por ahí diferentes modelos de negocio y te digo ahora sí que ya hablando más de modelos de negocio de hecho ya lo adelanté un poquito al principio en las apps pues pueden ser por paga eh, mensual pueden ser por paga eh, anual pueden ser inclusive que agarras días digas o sea que la aplicación te diga sabes qué pues paga esta eh, paga mi app por un año y te salen tanto descuento o inclusive hay aplicaciones que elevan el costo bastante de un único pago Pero, pues, este único pago ya te permite tener la aplicación, todas las actualizaciones y listo, ¿no? Cada una, pues, va variando. A mí, en lo personal, me gusta como más buscar aplicaciones que me sean súper útiles, pero que además eh, tengan esa opción de pago, este, ¿cómo se dice? Único, ¿no? Yo prefiero que sea así, no sé, me me es más como cómodo, más fácil, ¿no? Una de ellas, de hecho, es Habitify, que es la que hemos hablado, ¿no? De hábitos. Entonces, para generar nuevos hábitos. Entonces, ahí, literal, pagas un pago único y listo. Lo otro que te comentaba, pues está la suscripción, que es mensual. Mensualmente pagas un porcentaje, perdón, un monto. Y ese monto es inclusive bajo, porque precisamente pues ayuda a que sea, que hay un pago recurrente y esto ayuda a que las empresas pues puedan mantener a sus equipos, a sus colaboradores y bueno, generar este crecimiento, pues porque es un negocio, ¿no? Y luego también hay otro tipo de modelo de negocio, que es el freemium o las apps freemium. Estas apps freemium como son normalmente por donde yo más lo he visto generalmente es en los videojuegos, en aplicaciones que tienen apartados de personalización como por ejemplo Among Us cuando se volvió popular y varios videojuegos también que lo tienen. ¿Qué es este modelo freemium? Tú tienes la aplicación gratuita pero a veces te muestran anuncios, a veces no. Y esto de freemium es que... Tú puedes descargarla gratis, pero dentro tiene diferentes características que puedes tú ir comprando de manera paulatina o te pueden igual ofrecer el modo de que compres todo, ya sea, por los otros modelos de negocio. Ahí vemos cómo se se vuelve interesante. Por los otros modelos de negocio que son o suscripción o paga completa. Por ejemplo, ahí te voy a dar dos dos ejemplos para verlo más, para que lo tengas más más claro, ¿no? ¿Cómo está? Por ejemplo, modelo freemium a diferencia de eh, suscripción o única paga, ¿cómo está? Yo, por ejemplo, literal, esa es mi aplicación favorita para editar eh, videos. Tengo InShot. InShot, que es para editar videos en el celular. Tú entras y te dice, bueno, pues mira, todo esto, o sea, descargarles gratis. Tienes estas opciones gratuitas, pero si quieres estos filtros o estos efectos, puedes comprarlos de manera individual. Ah, pero si no quieres comprarlos, eh, como se dice, compras muchos, ¿no? Y no quieres comprarlos como de manera individual cada uno. También tenemos la suscripción o el pago único. Bueno, que en InShot, aclaro eso, sí, ahorita no me acuerdo si tienen pago único, pero bueno, ahí está, ¿no? Estas diferentes opciones, o luego en videojuegos, compras o descargas el videojuego, lo utilizas gratuitamente, y ya después pues dices, no, pues quiero comprarme este aditamento personalizar mi personaje de este modo, sombreritos, eh, armaduras, o algo por el estilo, y ahí es donde se va solventando esa existencia de la aplicación, así como las actualizaciones. Recuerda, que estas diferentes aplicaciones tienen que tener sí o sí, ya sea redes sociales, ya sea una suite para trabajar, ya sea una aplicación de organización, ¿no? de gestión de proyectos y de tareas, pues tienen que tener una manera de la cual solventar y crecer su empresa. Entonces, si no tienen uno o varios modelos de negocio, ¿cómo podrían existir? ¿Cómo podrían continuar mejorando, creciendo, desarrollando e implementando nuevas funciones? En, y luego también pues tienen que tener un margen de crecimiento entonces con eso llegamos a que nada es completamente gratis y que si sí puedes hacer a lo mejor tomar una decisión más informada cuando vayas a utilizar una nueva aplicación puedes ir a los apartados de las diferentes tiendas de aplicaciones según la que utilices y ver ok, qué datos esta aplicación recaba si recaba más datos es mucho más probable que funcione a base de anuncios si recaba menos datos, es mucho más probable que a lo mejor funcione a base de una suscripción o a lo mejor de un, este, de un único pago. Pero esto varía, o sea, no, no te puedo decir esto es definitivamente así, sino que cada una según su modelo de negocio, según su servicio, lo va variando. Aquí lo importante o lo que yo podría dejarte para eh, reflexionar o que quieras, si quieres profundizar un poquito más es toma una decisión más informada. Puedes ir a las tiendas, ve estos ajustes, analiza cuál es su tipo de suscripción. Si dice gratis, lo más seguro es que tenga o compras dentro o una suscripción posterior, compras de, varias, de varios aditamentos o mejoras o que inclusive pues sí si sea totalmente gratis, digamos de dinero, pero que funcione con anuncios. Entonces pues nada más es eso. Y espero que ahora sí que si vuelve a ocurrir algo similar a lo que ocurrió con con WhatsApp, que las personas literalmente se paniquearon no, porque es una aplicación entre comillas gratis y lo que hicieron o lo que querían hacer, perdón, era conectar los cables para monetizar vía anuncios, o sea, interconectar y no mostrar anuncios en WhatsApp, sino que utilizar el algoritmo, esos patrones diferentes de comportamiento sin ver tus fotos, sin ver tus mensajes estén para publicidad para anuncios que esto ya pasa y ocurre en Instagram y ocurre en Facebook y ocurre en Snapchat y en varias aplicaciones entonces no es nada nuevo pero pues yo no bueno, quería hablar de ese tema para que aporte algo si a alguien le sirve o si tú piensas que a alguien le puede servir envíale este episodio envíale este el podcast para que lo escuche y con esto terminamos el tema de la semana Venga, ya hablamos con la app o recurso de la semana Que para esta ocasión te voy a hablar de Bitly Seguro si escuchaste el episodio, uno de los episodios anteriores donde hablamos de Bitly Te estabas preguntando, Elias, ya hablaste de Bitly Pero hablamos de Bitly como tema de la semana Hoy vamos a hablar de Bitly como aplicación Vamos a profundizar más en sus características Para que si sigues considerando usarla, pues ya te decidas O pues para que tengas más claro cómo funciona, qué qué tiene por ahí, Qué, qué funciones Y si es primera vez que escuchas acerca de Bitly, eh, pues te voy a hablar un poquito acerca de a qué pertenece, qué tipo de aplicación es, qué servicio hace o por qué lo hace, ¿no? Muy breve. Entonces, ¿qué es Bitly? Primero que nada, Bitly es una aplicación que pertenece a un grupo de aplicaciones o servicios que lo que hacen es acortar enlaces. Tú te preguntarás qué enlaces, bueno, los de sitios web, los de a lo mejor algún grupo, los de a lo mejor algún blog, algún video... ¿por qué alguien querría cortar un enlace? porque de pronto en alguna dirección te encuentras con que, por ejemplo supongamos ¿no? que yo eh, tengo mi página que de hecho próximamente ya va a salir este, como se dice, tienes hace cuenta como yo, ¿no? bueno, que en este caso no, no es así, ¿no? o sea, no se llama así no, no es esta dirección ¿no? Este, en www.mexico.soy.eliasmedina.com diagonal 1, 2, 3, 4, 5, mil al infinito y, este, y esa es la dirección que ocurre Si tú quieres compartir tu dirección o hace cuenta que yo quiero compartir mi dirección en un grupo de WhatsApp, Telegram, o quiero publicarlo en un blog o quiero publicar el link en en una publicación de redes sociales, ¿qué ocurre? Es un enlace súper, súper largo. Y lo primero, al ser súper largo, ocupa más caracteres de la publicación, ocupa más espacio y ya de trasfondo a las personas, pues a lo mejor les puede generar un poquito de inseguridad porque el enlace es muy largo. Si tiene más números... Y no está, digamos, como que armado de manera adecuada ese enlace, digamos, ya por la parte web, pues genera desconfianza. Entonces, un acortador de enlace te ayuda a que si ese enlace es muy largo o no se comprende el mejor que hay por ahí, pues tú rápidamente puedas copiar ese enlace, lo pegas en Bitly, te lo encapsula, que encapsular es como que es... Eh, Imaginaos que es un enlace dentro de un enlace, ¿no? Entonces... Tú lo pegas y Bitly te genera un enlace automáticamente que dice bitly.algo y te genera un numerito muy corto que incluso tiene como algunas letras, pero muy cortas, ¿no? Entonces, acortas ese texto, no llama la atención alguna publicación, no genera tanta inseguridad y además dentro de Funciones Premium también puedes personalizar ese enlace para describir un poco más de a dónde vas a ir, a qué le estás dando clic o qué es lo que quiero que veas, ¿no? Entonces, por ejemplo, imagínate, uno está cortado, genera más confianza, le dan clic, aumenta la cantidad de personas que van realmente a ese enlace y también, pues no le bajas el rendimiento a las publicaciones porque no es un copy que está ahí como que gratis, ¿no? Todo el texto grande y digan, ¿para qué es este texto? no ¿Para qué me sirve? ¿Qué, ¿Qué hace aquí en el copy, no? Eso por un lado, redes sociales, web, etcétera, ¿no? Y lo otro, si tú describes mejor qué dice ese enlace, te ayuda también porque las personas ya saben ok, voy a ir por ejemplo a, dice Bitly diagonal podcast eh, Lias, no, 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 podcast vive a 120 o Apple podcast vive a 120 ah bueno van a ir a darle clic o sea en caso de que sea que utilices la versión eh, de pago no entonces esto primero que nada respecto a Bitly después qué características tienen o por qué te podría ser útil porque al utilizar estos acortadores de enlace Tú puedes comenzar a detectar y a medir diferentes patrones de eh, por ejemplo a qué cuántos clics le dan las personas a esta a, a ese enlace que publicaste qué horas qué lugares y más data entonces eso te ayuda para que por ejemplo tú digas bueno pues tal vez mi copy no estuvo tan interesante tal vez la miniatura tal vez el vídeo si las personas dan más o menos clics tú ya puedes decir ah bueno pues yo puedo generar mejoras puedo modificar algo y sigues rastreando ese enlace, o sea, viendo sus métricas y dices, ah, ok, perfecto, sí mejoró, no mejoró, aumentaron los links, eh, perdón, los clics, etcétera, ¿no? Y con esto, pues ya dices, ah, perfecto, súper, sí funcionó mi enlace, ya tienes más eh, opciones para modificar lo que estés haciendo, ¿no? Luego también te comentaba, puedes encapsular los enlaces y al encapsularlos en Bitly, esto permite a Bitly generar métricas que no solo miden los clics, las horas, los lugares y más información, sino que además te puede medir inclusive de dónde están viniendo esas visitas que de hecho justo es esa nueva información que puede ya ver por primera vez eso no sé por qué no lo había descubierto antes te dice de pronto, no, pues vienen de YouTube no, pues bueno, vienen de una web no, vienen de email o algo por el estilo no. entonces todavía más, tienes más profundidad de saber de un único enlace de dónde están viniendo de dónde está el tráfico, dónde a lo mejor tiene más éxito este, o dónde funciona mejor. Por ejemplo, vamos a poner literalmente un ejemplo. Si yo pego un enlace a mi página web y lo puse en una publicación de Facebook y quiero saber, ok, si le dan clic desde ahí o le dan más clic desde un blog o le dan más clic desde, si lo pongo en un enlace de un video en YouTube, esto me ayuda a mejorar cada una de esas, eh, ¿cómo se dice?, de esos enlaces o de los contenidos en donde lo estoy colocando. Y también... Puedes, eh, ¿cómo se dice? Puedes ver las fechas en Bitly en específico de cuándo le diera un clic. Entonces, ¿para qué te sirve ver las fechas? Esa es una de las funciones y sus, de sus funciones y características. ¿Para qué te sirve ver una, una fecha en específico? Si tú lanzaste una publicación o en Instagram pagaste algún anuncio o en Facebook publicaste un blog o un video, y tú generas este enlace acortado y ves las fechas que ocurren, tú puedes decir ah, ok, en determinado punto yo le pagué anuncios a esta publicación, y mira, en las métricas, Si aumentaron los clics, si las personas fueron a darle clic, o en determinado punto desactivé ese anuncio, pero quiero saber, ¿se mantuvieron por ahí a lo mejor alguien más le dio clic? ¿Fue interesante? ¿O ya se inactivó ese enlace? Ahí entonces vas a poder analizar, ah, mira, en esta fecha ya bajó. Y si le vuelves, por ejemplo, a pagar anuncios a tus publicaciones o a donde esté ese anuncio, Vas a ver entonces nuevamente un pico, ¿no? Vas a decir, ah, sí, bueno, sí, este pico está por tal y tal. Y esto te ayuda a ti a cambiar acciones que quieras hacer, a modificar a lo mejor tu estrategia, a modificar diferentes ajustes del contenido, de la publicación, etcétera, ¿no? O, bueno, en donde lo pegues, porque no necesariamente siempre una publicación, ¿no? Eh, y bueno, eso es una de las cosas muy, muy, muy interesantes. Lo otro también, otra de sus funciones o características que tiene es que puedes ver los países de donde las personas le dan clic para que te pudiera servir ver los países. Ah, bueno, porque, por ejemplo, mi contenido, por donde sea, no, tú los ves y dices mi contenido, mis publicaciones, mis videos, o según lo que, lo que, lo que tú encapsules o lo que tú pongas en Bitly, vas a decir, mm, perfecto funciona o a las personas les llama más la atención o le dan más clic en Argentina o está funcionando más en México, en Estados Unidos o en Irlanda o de pronto si tú generas alguna campaña, un anuncio le pagas eh, ads en Instagram o en Facebook y ves, o sea, tú dices lo mando a Argentina, lo mando para eh, México, lo mando para Estados Unidos y tú ves que esos clics efectivamente aumentan desde esos países pues es nada más como una cerciorarte o tener un acceso más donde ver, ok, si sí está funcionando, que por supuesto Facebook Instagram ya te dan esos insights o esos, ¿cómo se dice? Esas métricas, este, y, pero bueno, aquí los tienes también, los, los puedes estar visibilizando. Luego, ¿qué más? Ah, bueno, sí, bueno, ya te comentaba, ¿no? Lo de los clics que puedes ver de dónde provienen y cuando tienes, ah, esa es una de las funciones también nuevas que descubrí, cuando tienes muchos enlaces, porque muy seguramente te vas a generar o varias publicaciones o varias cuentas de redes sociales a las que quieras que te den clic o en mi caso, en un futuro que ya voy a implementar este en diferentes episodios de podcast a los que quieras eh, ver, no Que ah, bueno, le dio clic acá o de dónde. Este, como se dice, tú puedes ahí, o sea, ya que son muchos, muchos, muchos enlaces, pues ahí entra el chispas. Pues ahora ubicarlos es, bastante lioso o bastante complicado porque son muchos enlaces. Tú puedes añadirles o crearles etiquetas a cada uno de estos enlaces para que se agrupen por categorías que después puedes filtrar y que puedes ubicar de manera más rápida. Supongamos que yo me generé o encapsulé en Bitly unos no sé, es una exageración un poquito, ¿no? 50 enlaces para el podcast que es el de Apple Podcast, el de Breaker, el de Spotify y más, ¿no? Y que lleguen más plataformas de podcast, ¿no? Y quiero medir todas, 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 todas. Eh, pero yo no quiero medirlo desde Anchor, sino que quiero medirlo desde... Que Anchor es la plataforma donde lo subes y te da métricas. Eh, sino que quiero medirlo directamente en Bitly. Ah, ok, perfecto. Entonces me genero todos esos enlaces, más los de mi contenido, más los de videos. Y entonces cuando yo entre y quiero ubicar rápido los de podcast, para eso me van a servir las etiquetas. Si yo le puse las etiquetas a cada uno de los enlaces que diga podcast, 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 filtro y boom me despliega únicamente esos enlaces relacionados a esa etiqueta. Entonces está genial porque tienes varios enlaces, diferentes temas, categorías y los puedes filtrar muy, muy, muy sencillo. Esta aplicación servicio está disponible en sitio web. Puedes acceder directamente a Bitly Puedes también descargar la aplicación en Android o en iOS. Te voy a dejar el link en mi perfil de Instagram, arroba soy Elias Medina. Accedes a mi perfil y dice Biolinky y ahí va a estar disponible este enlace para que la descargues. Te va a llevar directamente a la página. Entonces usas o la web o la descargas en el dispositivo donde te encuentres. Y pues bueno, esa fue la app o recurso de la semana. Y con esto llegamos al final de esta primera edición de 2021. Se termina la parte triste. Nos despedimos, pero nos veremos la siguiente semana. Entonces, gracias por estar aquí nuevamente. Nos espera, te deseo, que también te eh, depare o te vea este por venir. Un gran año en este 2021 y que todo esté mejor. Gracias por estar aquí y recuerda, por favor, dejarme tu comentario con lo que más te haya gustado de esta edición de vivea 120 en la aplicación de podcast en donde me escuches. Y ya que estás por ahí dejando el comentario, por favor, puntea la aplicación con me gusta, estrella o con lo que tenga esa aplicación. Ponle cinco estrellas, ponle cinco corazones o lo que haya en la app en donde me estés escuchando. Yo soy Elias Medina y nos vemos la siguiente semana. Recuerda que mañana va a estar disponible la app o recursos de la semana para que escuches esa sección en específico. Entonces, nos vemos. Bye.